0: De dificultad, um, pero que okay, ya vamos. Que el Señor les bendiga a todos. Este estamos una vez más trayendo aquí la palabra del Señor, tratando de animar al pueblo del Señor, a los varones, a um, vivir para el Señor Jesucristo y amarlo sobre todas las cosas. Y sabemos bien que es uh, nuestro deleite hacer tal cosa. Eh, hermano, este te voy a dejar que te introducirte a los hermanos tú. Eh, adelante.
1: Hola, hermanos. El Señor con ustedes. Buen día. En donde sea que se encuentren, deseamos en el Señor Jesucristo su bien, hermanos. Y esperemos en Dios que a nuestro amado pastor y a un servidor, el Señor pueda ayudarnos en nuestra debilidad y usarnos para bendición del pueblo, hermano, suyo. Y también para la exaltación de Cristo, mis amados hermanos, bienvenidos.
0: Vamos a, a hacer una oración y después vamos a pasar al estudio de la, de la escritura. Como decimos en nuestro deseo es eh, ayudarles eh, y animarles. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por dejarnos un día más vivir para tu gloria, Señor. Confesamos nuestra completa necesidad de ti, Señor. Y deseamos que otros vean a Cristo en nosotros. Te pedimos, Señor, uh, ayuda, Señor, y disposición de mente y de corazón y de espíritu, Señor, para eh, vivir estas 24 horas o estas 10, 10 horas que nos quedan del día, o 12 horas, Señor, uh, para la gloria de tu Hijo. Deseamos, Señor, que... Esto tiempo que pasamos ahorita, Señor, con el hermano Charlie, y te pedimos, Señor, que sea de bendición para, para la iglesia tuya, Señor, para tus hijos, Padre, que sea de exhortación y de ayuda, Padre, y te pedimos, Señor, a tu dirección en Cristo nuestro Salvador. Oramos, amén. Y hermanos, estamos hablando la vez pasada acerca de la necesidad de de ser varones, hombres de Dios. Uh, sabemos bien que necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. Y le voy a ceder al hermano, este pienso que el hermano trae un versículo que nos pueda compartir y, y después este, vamos a estar intercambiando pensamientos en este versículo. Y como decíamos, el, el, el propósito es ayudarles a ustedes, exhortarles en el Señor. Sí, hermano, adelante. Uh -huh.
1: Bien, hermanos, hasta Dios. Estuve me meditando mucho, hermano, desde nuestra última y primera reunión que tuvimos uh -huh. de esta forma. Y, y viene constantemente, hermano, Efesios capítulo 5, uh -huh, en especial, uh -huh. hermano, el versículo 23, sí. en donde nosotros, hermano, nos, nos encontramos <coughs> con una verdad que es eh, eh, muy buena, pero a su vez también de mucha responsabilidad. Uh -huh. eh, comenzando, hermano, por la porción en donde dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, y eso me pone a temblar, uh -huh. porque dice el marido es la cabeza de la mujer, no como otro hombre, no como <coughs> ninguna otra cosa, sino como Cristo que es la cabeza de la iglesia. Entonces, de la misma manera, hermanos, que Cristo lidera su iglesia, el hombre también debe liderar a su mujer, hermanos. Y los versículos 25 al 27, si notan ustedes, hermanos, nos dicen cómo Cristo muestra su liderazgo amoroso y fiel y constante y perseverante, no hermanos. Uh -huh. el, el versículo 25 nos indica también eh, que Cristo dio su vida por la iglesia y así como el hombre debe dar su vida por su mujer y, y, y es asombroso, hermano. El versículo 26 y 27 también nos muestra cómo Cristo santifica a la iglesia. Así que el hombre también, hermano, debe santificar a su mujer. Y estas son las características de un hombre cristiano. Amén. Y es algo que, que por supuesto no podemos ignorar. La soberanía de Dios está en toda la Escritura, pero también otra, hermanos, que es la responsabilidad del hombre. La responsa.
0: amén, amén.
1: ¡Wow! Entonces, sí. Eh, sí podríamos nosotros escudarnos solo por un poco de tiempo en lo que el conocimiento de la gracia de Dios llega, hermanos, a nosotros y de su soberanía y de nuestra responsabilidad. Porque eh, hay algunos que dicen, bueno, hermano, pero si es el Señor el que pone el querer como el hacer. Entonces, pues es que yo todavía no quiero ni puedo. Pero la realidad, que, la realidad que no es por ahí. Hay un sentido sí, de sí. urgencia en donde sí. nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. Por supuesto que Pablo termina esta preciosa porción que eh, soy honesto, es de mis preferidas, hermano, para sí. enseñar y para meditar. Termina diciendo que esto es con respecto a Cristo, ¿verdad? y la iglesia, pero de cualquier manera nos ha puesto sí. una buena exhortación en donde sí. señala al hombre como, como Cristo para la iglesia eh, para la mujer y es algo que, que, que me deja hermano, eh, muy intranquilo constantemente con la alta responsabilidad que tengo como esposo y, y como hombre hermano
0: sí es, eh, el, el marido lleva la pauta ¿no? espiritual de, de la, del hogar uh, aun cuando tenemos tantas responsabilidades como trabajo, pastoreo de la iglesia, la obra del Señor, um, aún nosotros llevamos la pauta del hogar y la cabeza, sin la cabeza, imagínese un cuerpo sin cabeza, pues está muerto, ¿verdad? Eh, pero a la misma vez, con, santificamos, dice el versículo que santifica el marido, ¿verdad? La, a, la, a la mujer, la purifica por medio de la palabra del Señor y yo pienso que el trabajo de Satanás del enemigo es apartar esa unión del Señor, que el Señor hizo, eh, y es el diseño espiritual de, del hogar, de esta, de la unión espiritual también que hay entre el marido y la mujer. Es más, aún Pedro nos dice que, que, que debemos de vivir con ellas. Eh, bien, dice el versículo, estaba leyendo también el pasaje en Primera de Pedro. Hablamos también acerca de lo mismo, ¿no? Eh, en Primera de Pedro vemos, eh, déjeme encontrar mi, mis notas, en Primera de Pedro 3.7. El pasaje nos dice, en Primera de Pedro 3.7 nos dice el versículo. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, debemos de saber cómo vivir con ellas, pedir sabiduría. O sea, la Biblia nos dice que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos al Señor, ¿no? Y en esto debemos de pedir al Señor que vivamos con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a hereda de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí está que nuestras oraciones no tengan estorbo, vivir con ellas castamente, sabiamente, y pues le pedimos al Señor constantemente la ayuda porque uh, en, en, en el ministerio tenemos muchas dificultades, muchos problemas a veces eh, dentro de la iglesia, a veces fuera de la iglesia. Pero aún tenemos la responsabilidad más grande en nuestro hogar como varones. Seamos pastores o no seamos pastores. Tenemos la responsabilidad con nuestra esposa de vivir bien. Y yo pienso que el, 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 uh, el trabajo del enemigo es dividir dividir a la a la mujer no dividir a la mujer y el esposo a la esposa y al esposo y tener esa dificultad en ellos y, y una de las formas que nosotros ayudamos a nuestras esposas es por medio de la palabra del señor hablando con ellas de la palabra del señor sí también hermano este yo veo la necesidad tan grande en la vida de los cristianos y la vida de, de la iglesia que eh, el tener reunión familiar, abrir la palabra del Señor, orar juntos, cantar juntos. Y, y pienso que es algo tan importante en la vida de, 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 la, del hogar. Y así es como uno santifica en esa palabra muy abierta, no en una forma salvífica, pero santifica el hogar, hermano. Uno santifica el hogar con la palabra del Señor, instruyendo a la familia. Y este, tenía un pasaje que me gustaría que viéramos, eh, es interesante lo que la Biblia nos muestra acerca de, de estas verdades. En Abraham, eh, en Génesis capítulo 18, versículo 17. En este, Génesis 18. 17 al 19. El verso 17 dice, Y Jehová dijo, Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser habiendo de ser abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra porque yo sé que mandará a sus hijos y a, a su casa después de sí para que guarden el camino de jehová haciendo justicia y juicio para que haga veni, venir jehová sobre abraham lo que ha hablado acerca de él. Y claramente ahí el Señor dice acerca de Abraham que él le va, dice el versículo, va a guiar a su familia en los caminos de Jehová. ¿no? Y otro, un ejemplo rápido acerca de esta verdad lo encontramos también en el Génesis capítulo 24, en el verso 7. Ya tenía y había nacido Isaac. Y Jehová lo prueba a Abraham. El verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él, y, y él respondió, eme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas dónde está el cordero para el holocausto. Es obvio que el joven conocía lo que Abraham hacía diariamente. Es decir, él, él daba sacrificio al Señor, sus hijos lo veían. Y él se preguntaba, ¿dónde está el holocausto? Tenemos aquí la leña, tenemos aquí el fuego, pero algo falta. Y, y da la noción de que él sabía y había visto a su padre adorar al Señor de esa forma. Y qué extraño hoy en día que aún como cristianos profesantes, nuestros hijos no ven como, como padre, no nos ve a nosotros. Eh, alabar al señor o hablar de él constantemente en nuestro hogar enseñarles en este camino y lamentablemente muchas de las veces aún los cristianos los hijos de los cristianos no conocen lo más básico de la, de la del el evangelio del señor no
1: hermano yo mira ahorita que decías esto del sacrificio y todo esto eh, creo que una de las cosas más peligrosas, hermano, es que aún los hombres que tienen el deseo en su corazón de, de estar en la obra del Señor y, y servir uh -huh. eh, constantemente, obviamente también eh, tentados por el enemigo, se distraen y podrán hacer todas las cosas alrededor o en torno a su hogar. Sí. y nos encontramos obviamente con una falta sumamente grave que es eh, faltar a los requisitos de un anciano o de un diácono como sí. decíamos la vez pasada no algunos hombres dicen, bueno, lo bueno es que yo no soy ni diácono ni anciano ah. entonces no tengo que cumplir sí. los requisitos, pero decíamos hermano, que estos requisitos son para todos los hombres cristianos, pero son extremadamente necesarios eh, para los que van a aspirar al ministerio, sí. entonces ¿qué sucedería si nosotros tenemos todos bien alrededor y no tenemos bien en nuestro hogar. Yo creo, Exacto, hermano, ¿no? que no tendríamos bien nada y solamente estaríamos fingiendo, ¿no? Sería como una motivación de un niño caprichoso que quiere obtener tales cosas sin, sin primeramente saber cómo llevarlas a cabo. Uh -huh. Mira que nuevamente yo, yo iría, hermano, les exhortaría a ir a Efesios 5 de nuevo. Sí, verdad, hay una no? porción, hay una porción, tú decías, pastor, que en realidad soy honesto, me gustaría aquí quedarme sentado y, y, y aprender de la experiencia de un papá de nueve hijos como tú, hermano. Yo soy un alumno aquí de ellos Pero bueno, me has invitado a colaborar, pues a, hablaremos. Absolutamente, sí, hermano, adelante. Tú eres un buen, dice, un
0: buen ministro del Evangelio, hermano, adelante.
1: Ay, hermano, bendito es el Señor por su gracia, dice. Así también, amigos, 28, número 28, mm -hmm. 528. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos o a sus mismos cuerpos. ¿Qué? Hermano, esto no, nos reta bastante porque por supuesto que lo que cada hombre ama es a sí mismo. ¿no? Se, se nutre, sí. se viste, se cambia, se pone, se hace. Eh, mm. De hecho, uno de los errores más grandes que podríamos llegar a cometer es darnos tanta atención a nosotros y desatender a nuestra esposa, hermano. ¿no? Ni aún sí. si, si queremos un modelo bíblico, eh, la esposa está encargándose, trabajando arduamente. La mayor parte del tiempo en las cosas del hogar y, y, y sobre todo si hay escuela en casa y estas cosas, ¿verdad? Que yo sí, sé que sí. nuestras preciosas mujeres creyentes pueden hacer aún más. Pero en ocasiones nosotros podríamos distraernos y atendernos tanto y desatenderlas a ellas. Eh, ni el cepillo de dientes cambiarle, ni una almohada, hermano, ni, ni cosas esenciales porque... Nos nos dejamos por completo en nosotros mismos y el Señor no tiene, hermano, ni una pizca de, 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 de error en cuanto a la dirección que nos da como hijos, como esposos, como padres, como siervos. Y dice esta porción, fíjense bien, hermanos, dice así también maridos deben amar a sus mujeres como ustedes mismos. Ya uh -huh. no pone otro ejemplo, sino como ustedes mismos. Dice el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y la siguiente porción, hermano, dice porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y si nosotros podemos investigar un poco de lo que quiere decir aborrecer, pues mm. por supuesto que no es primeramente odiar, sino no, no, no. amar menos, amar menos. menos. Mm -hmm. ¿Cómo? ¿Cómo tú no vas a amarte a ti mismo? Entonces, si tú dices amar a Dios y, 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 y no amas a tu esposa, no te wow. amas a ti, a tu prójimo, es, un, es una mentira. Uh -huh, y, y deberíamos de comenzar desde el principio en el modelo que nosotros tenemos que llevar a cabo es eh, una vara muy alta. El Señor dice que Él ama a su iglesia pues de una manera perfecta. Su amor es perfecto, Dios es perfecto. Y el sí. Señor no está, hermano, únicamente diciéndonos amala de tal forma, sino como yo mismo la amo. Yo me pongo a pensar en ocasiones, hermano, eh, cuando ah, tengo un poco de consejería con algunos hermanos uh -huh. que me dicen, hermano pero es que es imposible amar a mi esposa, mi esposa es terrible wow. hermano, mi esposa tiene un carácter uh -huh. horrible y, y yo en realidad no, no puedo, número uno si se está aspirando al ministerio pues hasta el momento está enteramente reprobado, porque uh -huh. no podríamos tener ese tipo de pensamientos y llevarlos a cabo sí. aún tener cuidado al momento de hablar verdad, hermano, uh, sí, Exactamente. Pero, pero, pero otra cosa también importante es que olvidamos que el amor que Cristo tiene por la iglesia no es un amor que, que fue en correspondencia, sí, hermano. sino fue un amor, un amor eh, incondicional, en donde uh -huh. la iglesia está completamente perdida y ausente del deseo de adorarlo y el Señor mismo decidió amar a una iglesia rebelde, insensata y sucia en pecado y amarla con su vida. Entonces algunas veces se levanta esta pregunta. ¿Quién empezará primero? Si las casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, dice el versículo 22, uh -huh, porque el marido uh -huh. es la cabeza de la mujer. Uh -huh. Ahí la mujer de pronto dice eh pues no es justo, qué machista es esta porción, porque debo sujetarme, pero ojo lo que viene a continuación. <risa> sí, exactamente. ¿verdad? Lo, lo sí. que viene a continuación es increíble, hermano. Dice: Maridos amen a sus mujeres como Cristo amó. Entonces, yo hago la pregunta: ¿qué es mejor, sujetarte a un hombre o morir por una mujer? Yo creo que cualquiera diría, pensando sensatamente, pues yo prefiero sujetarme a morir, porque es un amor sacrificial. Es un amor Ajá. en donde yo ten tendré que dejar algunas cosas que como hombre y pecador quiero hacer. Yo quiero que me, llegar del trabajo, quiero que me reciban con una sonrisa, quiero que la casa mm. esté arreglada, quiero que me sirvan, que me den un masaje en los pies, en la espalda, que me sirvan la mesa. Porque tengo, tengo en mi mente pecaminosa eh, eh, el pecado altísimo de sentirme un señor que tiene que ser servido y olvido oh, que, yeah. que debo de servir debo de mm. servir, mm. Mi, trabajo, mi trabajo es servir, entonces esta porción del versículo 28 eh, nos deja hermano una lección que tenemos que meditar y orar a Dios, así como tú te amas mi amigo, tú tienes que amar a tu esposa, así como sí. tú te atiendes y te das mantenimiento así mismo tienes que atender a tu esposa y dar mantenimiento y, y aún creo que es un ejemplo solo para que abramos los ojos, porque si nosotros vemos la relación entre Cristo y la iglesia Sí. Lo que hizo Cristo, hermano, no se lo está solicitando a la iglesia. Es yeah. algo sin igual, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Y, y la parte en donde eh, me gustaría terminar este comentario es mm -hmm. que dice nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino Man. que la sustenta y la cuida, como también Cristo. Entonces, cualquier hombre, hermano, que esté bajo el nombre de cristiano, que esté ignorando estas porciones tiene que regresar al principio en su confesión y darse cuenta si en realidad está en la fe Porque si no está completamente al contrario. Tú podrías llegar a decirme yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero ir, pero si volteamos a ver a tu esposa, eh, que está completamente desatendida y está sin conocimiento doctrinal, eh, no conoce el evangelio y, y su manera de, condu de conducir su vida eh, es, es completamente equivocada a lo que el cristianismo dice, al menos uh -huh. en la mortificación del pecado, pues uh -huh. entonces tal hombre está reprobado para cualquier obra que sea ministerial, hermano. Y, sí. y por supuesto que traerá consecuencias terribles, ¿verdad, hermano? Sí, sería, sería cuestión también esto, este hermano de que...
0: Eh, muchas de las veces lo que pasa es que aún en el hogar eh, hay faltas debemos es la Biblia usted lo leyó aquí que debemos amar a nuestras esposas y si hay personas que dicen bueno es que mi esposa es muy difícil de amar pues yo te puedo decir y garantizar que yo soy muy difícil de amar también <risa> que el Señor me llame a mí porque eh, y re debemos recordar que en el en el en el matrimonio debe haber perdón eh, si hay una falta, la Biblia nos dice que eh, el Señor Jesucristo nos enseña y nos exhorta que debe ser 70 veces 7, ¿no? Y qué significa tal cosa? Bueno, significa que si mi esposa algo pasó o yo hice algo contra mi esposa, que eh, eh, hay, hay cierta dif dificultad de perdón. Lo que pasa es que debemos nosotros, cada vez que lo recordamos en nuestra mente, perdonarla, porque muchas de las veces lo que pasa es que entre los matrimonios, hay simplemente ese rencor que, no, que viene de lo pasado, ¿no? Muchas de las veces, si hay una falta, lo que sea, eh, en hablar o en enojo, uh, si hay una dificultad de, ese, de, ese, de esa índole, debemos de perdonarnos 70 veces 7, como el Señor no lo hace. El Señor no nos recuerda constantemente acerca de nuestras uh, dificultades o nuestra falta de fe o de nuestros, uh, lo que hicimos hace un año atrás, ¿no? Eh, la Biblia nos enseña que debemos de perdonar a nuestra a nuestra esposa. Ahora, si yo en el ministerio tengo un ministerio muy grande, muy a los ojos de los hombres, muy muy fructífero, se podría decir así. Pero si yo falto en mi hogar, si yo estoy faltando con mi esposa y mis hijos, la verdad yo no tengo nada. Soy luz en la calle, pero tinieblas en el hogar. ¿Qué significa eso? Eh, eh, mi ministerio principal no es el de ser pastor, es de ser, es de ser esposo a mi esposa y padre a mis hijos. Y todo lo de ahí yace, de ahí es, es como una, 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 uh, ¿cómo se podría decir? Um, donde un bebedero de agua y de ahí nace todo, de ahí nace todo. Si yo no puedo ser padre eh, espiritual o pastorear a mi propia familia, a mis propios hijos, ¿Qué negocio tengo de andar pastoreando a una iglesia, a, a otros varones, a otros hombres? El, 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 el ministerio primordial de un hombre, de un varón, es su hogar. Y de ahí nace todo lo demás, como tú lo mencionabas. Y sí va a haber, hermanos, usted mencionaba acerca de tener nueve hijos y tener esposa y estar casado 26 años. Hermanos, siempre va a haber dificultades, problemas que uno tiene que arreglar, actitudes que, que en uno nacen y muchas veces uno tiene... El Señor nos sigue enseñando, pero yo le puedo decir de antemano, hermano, eh, si algo bueno sale de, 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 de mi familia o algo, es porque el Señor ha tratado conmigo y este, es por su gracia, la verdad, porque... Eh, eh, es la única la única forma en la gracia del señor no que no tengamos tengamos responsabilidad pero hermanos es constantemente un, un recordatorio el, el pasaje que usted mencionaba de nuestra vida cristiana en nuestra vida primordial eh, es en el hogar no es en la iglesia es en el hogar y eso es es, uh, es muy importante eh, tanto como usted lo mencionaba para un pastor o para cualquier hombre, cualquier hombre, su trabajo primordial, su ministerio primordial es en el hogar. Ese es el, el punto que queríamos, pienso que queríamos llevar a cabo, ¿no? Eh, la necesidad de esto. Y decíamos también, hermano, que si no tenemos una buena relación con nuestra, nuestra esposa, eh, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Es lo que dice primero Pedro. Vamos a tener falta en nuestra oración. Y la Biblia nos enseña esto también, en, en, uh, leía este pasaje en, en 1 de Pedro, como lo mencionaba en 1 de Pedro, eh, mencionaba este pasaje de que nuestra oración va a ser eh, no va a ser escuchada. Déjeme leerlo una vez más. En 1 de Pedro 3.7 dice que, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coheredera de las gracias de la, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿no? Y muchas de las veces nuestra relación. Y es ahí donde Satanás sabe bien que muchas de las veces puede atacarnos. Yo no sé, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero muchas de las veces cuando tenemos dificultad en, 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 el, en el hogar, es difícil ministrar. Es difícil ministrar. Es difícil ministrar cuando no hay una armonía en el hogar y hay una dificultad, es difícil ministrar parte, pero muchas veces uno tiene que hacerlo en fe, tiene que hacerlo en fe, pedirle al Señor disculpas y, y hacerlo como quiera, porque es un llamado del Señor, pero a la misma vez uno tiene que arreglar estas cosas en nuestro hogar. Y muchas de las veces, hermano, tiene que ver con uno, eh, con el varón. Eh, son muy machistas, somos hispanos, somos mexicanos, eh, y muchas veces tenemos esa actitud de machismo, dicen, no, me tienen que servir, pero como usted lo mencionaba, como usted lo mencionaba, nosotros somos llamados a servir a en nuestra, a nuestra hogar. Algunos dicen, no, es que el hombre es, es, es la cabeza de la mujer y el hombre es el señor de la casa. Bueno, pero escucha bien esto. Abraham se levantó y sirvió a los dos ángeles que venían y, y, y él hizo de comer. Él hizo de comer, él, 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 él mandaba y todo eso. Yo, yo no digo que, que este, la, la mujer no tenga ninguna responsabilidad, pero estoy diciendo que nosotros como varones eh, podemos nosotros cambiar pañal
1: Podemos sí, ayudar a man. nuestra
0: esposa, podemos este, barrer, podemos eh, lavar trastes, podemos ayudar a nuestra, a nuestra esposa en, en muchas de las cosas. Mi esposa está completamente ocupada constantemente, hermano, ahorita eh, es una, una constante ocupación. Pero bueno, eh, tenía esos comentarios que hacer. ¿Tiene algún otro versículo que le gustaría compartir, hermano?
1: Bueno, antes de, de avanzar en lo que yo tenía, hermano, pensado, uh -huh. leías Primera de Pedro 3 uh -huh. y viene una porción que probablemente pasa desapercibida, uh -huh. que es en el versículo 7, dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Uh -huh. Por supuesto que cuando dice sabiamente es de la sabiduría de, de que viene de Dios, que Pero ves sí. con claridad, que sabes de la eternidad y dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. frágil. ¿A qué se refiere? No dice como a vaso frágil. Somos mm. más frágiles, es frágil. decir, el Señor nos considera también frágiles. Sí. Yo quiero, quiero decir abiertamente, por supuesto que al hablar de estos temas, yo no estoy poniéndome eh, palomitas con, con, con exentar los exámenes diarios. No, día con día es un esfuerzo constante en donde nosotros tenemos aún desde la primera hora de la mañana orar por las tremendas y duras e incansables batallas que vamos a sufrir en el hogar con sí. mi esposa y su carácter, ella con mm -hmm. el mío, con los niños y más cuando la mayoría de nosotros eh, convivimos con nuestros hijos. Pues, la mayor parte del tiempo porque sí. nos encargamos de su educación sí, sí, eh, sí. Y, y esta lucha mis amados hermanos es constante probablemente alguno diría cansado lo intento hermano y de verdad uh -huh. lo intento pero claudico sea por mi por mí por mi ira o mi desesperanza o por mi debilidad o porque mi esposa tiene un carácter más fuerte bueno hermano si lo intentas te voy a pedir algo sigue lo intentando porque el Señor no responderá de inmediato el Señor va a responder hermano en el momento que Él crea que es justo y necesario sí. por lo tanto nosotros perseveramos en esto, en estas doctrinas y continuamos constantemente, no se trata solamente de un negocio que probablemente funcione o no, se trata de tu propia familia y la escritura hermanos si nosotros vemos en Efesios, que es una porción muy preciosa, uh -huh. dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Uh -huh. Entonces, nosotros, hermanos, no únicamente eh, estamos haciendo esto por el poco tiempo que tenemos en esta vida, pues para ver si funciona o no. No, no, no. Uh -huh. Es sí o sí. Y tenemos que emprender todo y nuestras oraciones, clamar, pedir. Tú decías algo muy importante, hermano. Eh, mayormente es la culpa del hombre. Y es cierto, porque cuando nosotros vemos que hay eh, problemas en el hogar, cuando digo problemas, no hablo de una familia perfecta, sino uh -huh. creo creo, hermanos, que cuando hay un problema es cuando no se está luchando por ese problema. Por ejemplo, yo, 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 yo enfatizo mucho, creemos que las familias de los pastores pues tienen que ser intachables, ¿no? Uh -huh. Pero yo recuerdo, nuestros hijos son pecadores y probablemente uh -huh. ellos, uh -huh. algunos de ellos no son salvos. Y por supuesto que la parte en donde nosotros tenemos que estar trabajando es en procurar dar del Evangelio uh -huh. de Cristo hasta que uh -huh. el Señor los salve. Los llevamos uh -huh. todos los días al río hasta que uh -huh. el Señor los bautice. Cuando hay un problema serio es cuando no lo hacemos. Algunos sí. me han dicho, yo quisiera hacer esto o aquello, servir. Por supuesto que por un tiempo podríamos um, ser engañados, hermano, por las apariencias, pero después de un tiempo, como dice Tito, que son puestos a prueba, pues ajá, nos damos ajá. cuenta que hay desatención en el hogar, no hay disciplina, no, no, no hay reunión diaria, de adoración, no, no se está enseñando eh, a la piedad de la familia y, y quedamos reprobados. Y algo que es sumamente importante es que no dejemos eh, el trabajo a Dios como tal eh, al grado que nosotros digamos, bueno, Él hará todo en su tiempo y yo no tendré que hacer nada.
0: No, 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 no.
1: Porque mm -hmm. si es co como Cristo ama a la iglesia, Cristo no dejó que el Padre hiciera todo, Él mismo lo hizo <risa> y Él uh -huh. mismo se esforzó y Él mismo logró vencer la tentación y llegar a la muerte. Y hay una porción muy interesante, hermano, eh, y, y me inspira pues a hacerle el comentario de que somos gobierno, pero ser líder en el cristianismo no significa ser un jefe y un mando en donde todos no. están a, a, a mi disposición, sino la mejor palabra para definir el líder en el cristianismo es siervo. Entonces, un hombre cristiano es un buen líder solamente cuando permite, por su servicio, que su mujer sea ayuda idónea. ¿Por qué digo permite? Porque cuando tu hermano no estás cumpliendo con los deberes que son propios de ti. Ten por seguro que la herencia de Eva continuará persiguiendo y tu esposa se levantará, tomará el hacha e irá a darle hachazos al árbol. Eh, aún su actitud cambiará un poco y dejará de ser femenina en ocasiones y se convertirá en, en una persona luchona tra de trabajo que va a desatender no únicamente tu vida, sino la de tus hijos y ella se encargará de las labores que eran tuyas. Porque en lugar de que ella sea la ayuda idónea, porque ella es la ayuda idónea, no yo. Sí, sí, sí ella se convierte en un, 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 un una autoridad en donde yo soy la ayuda. Entonces comienza el lenguaje así. Eh, amor, ayúdame a esto, esposo, haz esto, esposo, haz el otro. Entonces cambiamos por completo el diseño de Dios para el matrimonio y ahora el hombre es la ayuda, pero no es la culpa de la mujer, sino no. que nosotros desatendimos esa área. Entonces requiere de mucho esfuerzo y como no so somos realmente incompetentes, hermanos, por naturaleza en esta área, sea porque estamos en mucha debilidad y buscamos aún el amor maternal o sea porque fuimos eh, a lo mejor criados en, en un eh, machismo, ¿no? son los dos extremos, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo de orar y de pedir a Dios lo necesario para poder cumplir con aquello que él me está demandando. Porque el hombre no solamente es el líder y el servidor de la casa, sino también es el administrador. Sí. Um, hay un comentario, hermano, de un libro que leí hace tiempo, no recuerdo uh -huh. el título, que yo anoté, y, y, y decía este hermano, J.E., decía, toma mucho cuidado para no ser negligente o destruir las capacidades de tu esposa. Por el contrario, usa al máximo todo lo que tú puedes tener de parte de Dios. El buen administrador reconoce que Dios le dio esposa como una ayuda. Él la ve como una bendición de Dios útil y, y, y un trabajo hermoso y una bendición maravillosa. Entonces el líder cristiano es un servidor, no humilla sí. a su mujer no está esperando ser servido por ella, sino él está ayudándole a que ella pueda mostrar lo mejor que Cristo le ha dado para la edificación del matrimonio y del hogar, hermano. Sí, es un comentario.
0: Y es um, muchas de las veces lo que necesitamos ver. Um, comentaba un pastor hace tiempo acerca de, de cómo saber qué tipo de pastor escoger cuando una iglesia no tenía pastor. Y dice, bueno, si tú escuchas solamente al pastor, está muy bien y puedes, eh, puedes investigar su persona y todo eso, pero habla, de, habla, habla con su mujer para saber en verdad quién es él en el hogar. Eh, hermanos, nosotros no podemos simplemente eh, predicar muy bien o hablar muy bien. Eh, debemos de ser buenos ejemplos en el hogar, buenos maridos, buenos... Eh, esposos en el hogar, siervos a nuestras familias. Um, ahora, podemos, eh, hemos hablado de muchas cosas y, y, y muy buenas cosas, pero a lo mejor algún amigo que esté escuchando eh, puede caer en el, en el en la idea de, bueno, entonces yo completamente, yo no eh, estoy completamente sí. sin ayuda y nada. No, no estamos haciendo aquí para condenar a nadie estamos para ayudarte, es decir, nosotros hemos, ten, tenemos todavía dificultades y estamos caminando por fe en esta verdad, pero mi amigo, si, si tú has dejado estas áreas eh, de servicio, de, de énfasis en tu hogar, eh, no simplemente tires la toalla, eh, um, pide al Señor disculpas, perdón y afiánzate en las cosas del Señor y adelante. Eh, pídele al Señor, pelea en verdad la, 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 la batalla de fe. Ponte en las manos del Señor y adelante. Eh, estas, estas conversaciones no son para hacer menos a nadie, pero para levantar el pueblo del Señor y ayudar a los varones. a decir, hermanos, este, todos tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas dificultades, pero en el Señor... Uh, todo lo puede en Cristo que me fortalece y me ayuda. Y tenemos su palabra, ¿no? La palabra del Señor que nos ayuda y que nos exhorta. Y la ayuda de hermanos, la ayuda de la iglesia. Pero así, mi hermano, este, si estamos decayentes en estas áreas, hermano, eh, reenforza esta. Me, me acuerdo de un pastor que estaba yo en Home Depot y el hermano llegó corriendo y dice, mi casa se está derrumbando. Y el hermano venía con unos barrotes enormes y se necesito levantar mi casa. Y hermanos, si tú ves que tu casa y estás faltando en algunas áreas, no simplemente tire la toalla, no dejes que se caiga eh, y se derrumbe tu hogar. Eh, con la ayuda del Señor, ponte la mano del Señor y agarre esos barrotes de verdad y, y levanta tu hogar en el nombre del Señor y, y disponte en el nombre de Cristo a, a ser un varón un hombre que ama al Señor y que demuestra el amor de Dios con su esposa y con su familia. Um, y me gustaría que solamente ver un versículo en, en Salmos, en el capítulo 70 y 78, eh, una de las cosas que sí me gustaría enfatizar antes de, de, de cerrar esta, esta reunión o este live view, eh, me gustaría ver estos versículos en el verso 3 eh, déjenme leer el verso 1 escucha, escucha pueblo mío mi ley inclina vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos, nos lo contaron no las encubriremos a sus hijos contando a las generaciones venideras la alabanza de Jehová y su potencia y las, maravillosas, y las maravillas que hizo. Una de las cosas que vemos en estos versículos principalmente es que el verso 3 dice que las cosas que hemos oído. Mi hermano, eh, es necesario que, que tú como varón de Dios, eh, en relación a tu esposa, hables con ella acerca de la verdad de la palabra del Señor, que haya una íntima conversación, no solamente en cierto tiempo limitado, como es el tiempo de culto familiar, pero es algo constante. La Biblia nos dice en Deuteronomio que debemos hablarnos en, en nuestro hogar cuando nos levantemos, cuando andemos por el camino constantemente, recordándonos el uno al otro. Mi esposa, gracias al Señor, es cristiana. Mi esposa, gracias al Señor, ama al Señor. Y podemos nosotros hablar, a veces tenemos conversaciones, esta, y nos exhortamos el uno al otro. ¿Y qué, ¿Y qué gloria hay en el hogar cuando hay esta conversación? Y el versículo dice aquí que no encubriremos a sus hijos contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Y la palabra alabanza está hablando acerca de las proezas del Señor. Y es una gran bendición, hermanos, este, tener una, una esposa cristiana. Y si no la tienes, creo que tú no debes de parar de orar hasta que eh, hasta que tu esposa venga a ser eh, hija del señor y discípula de él y, y nuestras oraciones están contigo porque eh, yo conozco familias que tienen solamente un esposo o la esposa es cristiana y pero hermanos hay que ser fieles al señor y adelante el versículo aquí nos dice claramente que le debemos de contar las alabanzas de jehová su potencia y, la marav y las maravillas que él hizo es decir ayudarnos el uno al otro. En Malaquías es lo mismo, en Malaquías capítulo 3 parece, dice que eh, los que amaban al Señor se hablaban el uno al otro, dice el versículo. Y en, eh, mis hijos, la mayoría de ellos no son cristianos, la mayoría no profesan fe en el Señor, pero estoy orando y, y estoy orando al Señor que algún día el Señor los salve a todos ellos. Y es mi deseo, es mi deseo, es mi oración, es mi propósito en abrir con ellos, en abrir la Biblia con ellos. Pero hermanos, este... Qué bendición es tener una esposa que es cristiana. Uno puede orar y, y estamos en el mismo plano. Es decir, estamos con el mismo propósito con nuestros hijos en el ministerio. Y si hay esa bendición, hermano, no dejes que, que el Señor, um, pensando en ese pensamiento que el hermano Charlie decía, bueno, el Señor lo va a hacer. No, no, tú ponte tus manos en el arado y a trabajar y adelante, a empujar adelante, mi hermano pero es una de las cosas que nosotros podemos recordar en 78. Hay otros versículos también, el verso 6 habla acerca de las generaciones venideras a los hijos que nacen, también el verso 7 eh, acerca de la, uh, hablar el uno al otro. El verso 8 también nos habla acerca de los padres, nos lo contaron a nosotros y nosotros de generación les, les contaremos a la nueva generación. Y, y es algo constante que se hablan a los hijos, Ahora, no, no tengamos la idea de que en el culto familiar, y pienso que a lo mejor podemos hablar de este tema, pero eh, es algo constante, hermanos. Es algo constante diario que nosotros debemos hacer con nuestras esposas, exhortarnos, ayudarnos. Y, y en verdad es algo bien, bien glorioso y hermoso cuando la, la familia este, está unánime sirviendo al Señor.
1: Bien, yo creo, hermano, algo dijiste muy, muy cierto. De inmediato, cuando viene una exhortación de este tipo, como bien decías, nosotros mismos no estamos, no hemos llegado, ¿verdad, hermano? No, no. no estamos en perfección, sino nos ha tocado, por la gracia de Dios, exhortar. Pero la lucha es la que debemos de levantar hay otra cara también de la moneda cuando las esposas que lleguen a escuchar esto, eh, que, que acusan al esposo por no cumplir, pero en realidad es, es muy hermoso cuando cada quien se encarga del área que le corresponde, ¿no? Porque sí. el, lo más sencillo es ver una familia es funcional. entonces tú como esposa, hermana escuchas este tipo de conversaciones y dices, ves, es tu culpa, no lo haces para empezar, mm. si tú fueras una hermana cristiana no levantarías sí. tu dedo a acusar esto, ¿no? La iglesia sí, no acusaría a Cristo, ¿verdad? Y mira, Cristo entonces guarda silencio y ora por tu esposo para que tu esposo sí. pueda cumplir esta tarea. Eh, la parte, hermano, en donde me llama mucho la atención como pastor, eh, tengo parte del sentir que tú has mostrado ahorita con el comentario de que no se desanimen los hermanos porque no cumplen. El espíritu eh, que más yo veo es decir, no, pues yo no sirvo, yo no voy a hacer nada. Ya me mm. quedo yo así. No, no, no. Si tú entiendes lo que es eternidad, y que entiendes que nadie va a salvar tu casa, eh, no hablo de, de la salvación, de uh -huh. la condenación eterna, sino de, de enseñar tu casa más que tú, y si sabes que tú eres el proveedor, si sabes que tú eres espiritualmente también el que guía, no puedes detenerte hermano, solamente por favor hermanos, volteen a ver a su esposa, a sus hijitos y, y sépanse que son los encargados de llevarlos a los pies de Cristo entonces uh -huh. todo cansancio toda debilidad, toda incapacidad tiene que ser destruida por el amor amor que hay es, tenemos que expresar el amor como líderes espirituales y tenemos hermanos que pensar que nosotros somos los que orientamos y ayudamos a nuestra esposa e hijos a crecer espiritualmente a cada detalle hermano, cada momento en mi vida al ir conduciendo hay lecciones a, al estar eh, haciendo el desayuno hay lecciones, al estudiar hay lecciones cuando fracasamos hay lecciones cuando eh, cometemos pecado hay lecciones, cuando ayudamos en la calle a, a la persona hay lecciones, cuando uh -huh. predicamos hay lecciones, cuando nos esforzamos amos, en todo momento tenemos oportunidad de guiar a nuestros sí. hijos, cada hombre de familia debe preocuparse más de lo que se confiesa incapaz debe preocuparse más por eso que tirar la toalla y decir no pues no puedo pastor, pues yo me rindo yo no soy, no, 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 escucha todos nosotros somos incapaces pero en Cristo podemos hacer las cosas que él mismo demanda, es la idea del apóstol Pablo cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece es con referencia a que podremos en Cristo hacer todas las cosas que antes no podíamos hacer, esfuérzate porque es tu familia, nosotros somos responsables por la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos y tenemos un Dios precioso que si bien sí. parece que nos está exigiendo, también le gusta proveer, él nos sirve. Sí, hacia él Amén. mismo para proveer yo quiero recordarles lo que dice Josué capítulo 1 por supuesto que tiene su contexto a Israel ¿verdad hermanos? Sí. Sí. Y, y, y cuidamos mucho la interpretación eh, en su contexto pero por supuesto que tiene una aplicación nuestra también Absolutamente. dice el versículo 5 nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo y aquí nos detenemos y decimos bueno pero espérame tú no eres Josué y Moisés bueno no pero si Cristo en mí todos sí. los días de mi vida está el Señor conmigo, hermano, ¿no? Y dice, estaré contigo y no te dejaré ni te voy a desamparar. Mi amado hermano, el Señor en tu esfuerzo no te va a dejar ni te va a desamparar. Después exhorta esto, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, versículo 6. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 16, hermano, vuelve a, a decir, eh, perdóname, eh, Esfuerza que sea valiente. Ah, ok, dice, eh, versículo 7, hermano, dice, mm -hmm. eh, pero cuida, para cuidar, dice, de hacer conforme a la ley de mi siervo Mo que Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, y escucha cómo cierra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo voy a poder, pastor, poder hacer ese trabajo que no me nace, que no, que no estoy capacitado y que, que deseo, porque si preguntamos a cualquier hombre, ¿desearía ser un, un varón, un esposo bíblico, un padre? Claro. Entonces, hermanito, levántate. Es hora de esforzarte y ser valiente y de escudriñar las Escrituras y pedir el consejo del Señor porque si tú haces esas cosas y las guardas, serás prosperado en todo lo que emprendas. Amén. Y prosperar no es llegar y, y parar y terminar. Prosperar es continuar y continuar. Y continuar y continuar hasta el fin. Y solamente sí, leo hermano. un versículo más, hermano, en este sí, contexto. Salmos, uh -huh. Salmos, Salmos capítulo 1 uh, Vuelve a repetir, mis amados hermanos, en dónde se encuentra la solución en Cristo, en la palabra. Uh -huh. Dice, hermanos, eh, el versículo 2 sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Escuchen, hermanos, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y, y más adelante dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Nosotros no somos eh, los malos, hermanos. Nosotros por Jesús, aún siendo malos, somos considerados como justos y estas porciones son para nosotros. Entonces, ¿cuál es mi consejo en mi poca sabiduría y poca experiencia como esposo y como padre? Eh, hermanos, es una lucha constante. No es fácil, pero cuando yo veo la eternidad y veo quién yeah. es mi Señor y veo la debilidad de mi familia... Tengo que esforzarme. Yo no sé cuándo vaya a partir. Decíamos la vez pasada. Yo no sé cuándo vaya a morir, pero no. quién va a encargarse cuando yo me vaya de guiar en verdad y con temor y con amor a la familia que Dios me dio. Entonces usamos el tiempo con urgencia como uh -huh. si fuera a terminarse y fuera la última vez que yo voy a poder guiar a mi esposa al Señor y a su palabra y a mis hijos al Señor y a su palabra. De tal sí. manera en el tiempo que me quede, yo no me presentaré avergonzado y reprobado delante de Dios, sino que al menos podré decir hice lo que pude hacer en tu gracia, Señor, y para sí. tu gloria. Y cuidé mm -hmm. los tesoros más valiosos que tú me diste a mí, Señor, y eh, los dejo en tus manos. ¿no? Eh, es, es lo que yo podría decir si tú de pronto tomas esto como un juicio. Y condenación en donde está reprobado, pues no. ustedes están ungidos. Yo no, yo no puedo decir, mm. no, 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 hermano. Nosotros mm. estamos en la misma condición sí. tuya. Mm -hmm. y, y, y creo que, que, que se entiende que Dios lo que quiere no es reprobarnos, sino que nos presentemos como obreros aprobados, ¿verdad, mi amado sí, Pastor? Hermano,
0: sí, sí, hermano. Eh, una de las cosas que mencionabas, tú, hermano, acerca de, de esta verdad y de este santo ministerio, hermano, de. De la, del hogar es um, es que en verdad hermanos estamos bajo la gracia del Señor y necesitamos su gracia para para vivir en el hogar y yo teniendo ya hijos ya mayores ya que salieron de la casa eh, el, el trabajo de un padre nunca se acaba eh, recuerdo en el capítulo 1 de, de Job verso 5 que dice que él sacrificaba a Dios diariamente por sus hijos porque él quizás a ver, a ver si habían blasfemado en contra del Señor. Y esa preocupación... Y déjame decirte algo, que la vida de un padre no se acaba, no se acaba, hasta que uno parte de aquí. Le mencionaba a mi esposa hace unos días, le decía, este, bueno, si el Señor quiere, oye, él me puede quitar la vida, el coronavirus, todo eso, todo lo que hay hoy. Yo no sé cuándo voy a partir, mencionabas tú, yo tampoco, pero mi esposa me decía pero yo quiero que te deje a ti aquí porque yo no sé qué haría sin ti en, en, en hablando acerca de, de, de la de la familia y todo eso y hermanos yo la verdad me sentí muy bien cuando mi esposa me mencionaba eso la necesidad de, del esposo pero yo también puedo decir recíprocamente yo no sé qué sin mi esposa es un gran gran ayuda para mí uh, yo puedo decirte esto, hermano, estar al punto del filo del, de, de, de la necesidad de constantemente pidiéndole al Señor por tu familia. Eh, esfuérzate en esto. El hermano leía Josué. Esfuérzate en esto. Di también como en Josué 24, yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo me propondré me, me, eh, bien o mal a... a tropezones y caídas y levantadas voy a seguir adelante eh, buscando esta verdad hermano porque yo te puedo decir esto eh, en mi vida cristiana estoy aprendiendo sigo aprendiendo y hay muchas lecciones que voy a aprender en el futuro um, así que levántate adelante y sigue, sigue adelante en el camino del señor en lo que el señor te llamó a ser hombre de él varón de él no en la casa no solamente afuera Acuérdate que tus hijos son almas, tu esposa es una alma. Y si vamos a ministrar afuera, debemos ministrar de adentro primero hacia afuera. Y le dejo al hermano que eh, si podremos eh, cerrar, hermano, ¿tiene algún otro pensamiento antes de, de cerrar, hermano,
1: esta no, so conversación? Solamente el recordarte que si eres un creyente, hay más capacidad que incapacidad en Cristo, hermano. Sí, hermano. No te des por vencido y no, no arruines eh, la percepción de la obra gloriosa de Cristo a tu familia, probablemente tienes algún dolor o alguna debilidad, probablemente estás cansado, probablemente estás desesperado, sí, sí, sí yo entiendo, pero vas a estar aún peor si no cumples con el trabajo que Dios te ha dado cumplir, si creemos que Dios es soberano, mis amados hermanos Dios hizo formó con sus manos a nuestra esposa y a nuestros pequeños hijos para entregárnoslos a nosotros hermanos, entonces sacudámonos el polvo de la incapacidad y digamos que en Cristo podremos hacer porque el único que no lo hace es un incrédulo, el único que no provee de sí. todo para su familia. Es peor, hermano, escuchen, que un incrédulo. Y creo, al menos que si tú estás escuchando esto, es porque conoces o se te ha abierto la posibilidad de conocer el Evangelio o conoces el Evangelio realmente. Hermano, esta mañana arrepiéntete y pide sí. al Señor te sensibilice por la condición de tu vida y de tu familia. A él tendrás que dar cuentas, pero el mismo que nos está exhortando a esto está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras debilidades. No se Amen. trata, hermano, de unas mascotas, no se trata de una casa de piedra, se trata de la preciosa familia que Dios entretejió con sus preciosas manos para darnos a nosotros y llevarlas a la adoración a él entonces Amen. esforcémonos hermanos, hoy podríamos comenzar, ¿Por qué mañana hoy podríamos comenzar, esta mañana es temprano aún, en el lugar en donde te encuentres, o si escuchas este mensaje después sacúdete el polvo, no persigas nada más ni un sueño ministerial, ni secular sino primeramente empieza con los cimientos en tu hogar y vamos a derrumbar esa casa que está a lo mejor muy bonita con muy buen eh, aspecto pero edificada sobre la arena derríbala hoy mismo, junto con con tus hijos, confiese con tu esposa y dile, no he hecho las cosas bien, hijos esto no es ser un hombre del Señor esto no es un esposo, pero ¿saben? hoy voy a comenzar a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús y, y, y probablemente suena como un mensaje motivacional pero, pero es la realidad, es el sí. verdadero mensaje de la prosperidad en Cristo hermanos, amén. hagamos amén. para la gloria de su nombre, amén, amén. amén. vamos a orar al Señor sí. con fe en Él hermanos amén. oh Padre Señor yo te agradezco porque primeramente, Señor, eh, el que recibe, Señor, estas exhortaciones, pues soy yo, Señor. Gracias por la vida de mi precioso hermano, este hermoso pastor, amado Señor. Y gracias por estos tiempos que nos concedes, no, no para pararnos como maestros, tú eres el maestro sino solamente, Señor amado, para poder conversar de los temas en los cuales tú nos has puesto énfasis a poner atención, en, en los territorios donde hemos trabajado por necesidad, Señor, y por requisito, Señor amado, ministerial. Yo te ruego, obres hoy, Espíritu Santo, que trates tú con cada uno de nosotros, y bendigas, amado Señor, a los varones que han escuchado, que que vean sus casas en ruinas cuando sean así y ellos puedan comenzar, que dejen a un lado los pretextos, amado Señor, sí, señor. Que, que quiten a un lado, amado Señor, las mentiras, la hipocresía, el tener temor de las apariencias de los demás y que mm. se consideren vistos como por ti, como nosotros mismos, porque tenemos sí, que presentarnos como eh, obreros aprobados por ti, Señor. Sí, y que en ese momento en donde somos confrontados también vayamos al arrepentimiento y comenzamos a trabajar si nuestras esposas están afligidas, tristes, desesperadas por nuestra pasividad, por nuestra pereza por la falta Señor de demostrar de amor porque cuando un hombre trabaja en su casa y provee para su casa demuestra amor si hace lo contrario no hay muestras de amor palpables porque solo palabras amado Señor no son suficientes sino al sacrificio, Señor. Ayúdanos a todos los varones a ser como Job, como nuestro hermano nos recordaba, y presentarnos siempre, Señor, en oración, rogativas a ti por nuestros hijos. Sí. Y levanta a mis amados hermanos que están eh, reprobados en estas áreas y que evidentemente se nota, Señor, en, en las vidas eh, suyas, Señor. Y ayúdales a estar en la lucha, en la brecha, sufriendo como todos nosotros que aún no hemos llegado y que seguimos. Es más, apenas comenzando, mi Dios. Mm que sea tu nombre bendito Señor a través nuestro Señor y, y que uses este tiempo y esta enseñanza para alabanza de tu gloria y edificación de tu iglesia que primordialmente comenzará desde los hogares, si nos enfocamos en esto los varones Señor, no solamente tendremos hogares preciosos que luchan, no perfectos pero que luchan para la perfección Señor, sino también tendremos iglesias fortalecidas y serviciales sí, Señor. Señor, permite que seamos ejemplos Señor, de nuestros hijos también y seamos sí, el señor. refugio el refugio de nuestras esposas y qué belleza, amado Señor, que esa confesión que hizo nuestra amada hermana esposa de nuestro pastor, Señor Josué sí pueda ser una, una confesión de todas las esposas nuestras. No te vayas, esposo, te necesito. Señor, damos a ti la gloria y la honra sí. en Cristo y gracias porque nos amas tanto que nos has permitido escudriñar estas cosas esenciales para sí, nuestra señor. vida, Señor. Eh, oramos, Padre, a ti eh, dándote gracias porque ciertamente tú proveerás, mi Señor, en sí, Cristo señor. Jesús. Amén y amén. amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos. Hasta la próxima, si Dios nos permite.